0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, auch in diesem Jahr darf ich Sie zu unserem Symposium begrüßen, das von den beiden Schülerkreisen von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. organisiert und durchgeführt wird. Ich heiße Sie herzlich willkommen und danke Ihnen für Ihre Teilnahme hier im Saal oder zu Hause am Radio Horeb oder Fernsehen IWTN denen ich bereits an dieser Stelle für die wiederum kompetente Übertragung der Vorträge einen besonderen Dank sagen darf, in diesem Jahr übertragen auch auf Spanisch und Englisch. Es ist bereits das vierte Symposium, das in der Überzeugung veranstaltet wird, dass die Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI, 16. ein so reicher und kostbarer Schatz ist, der hilft, bedeutsame Fragen der heutigen Zeit und wichtige Herausforderungen auch in unserer Kirche zu beleuchten und tragfähige und weiterführende Antworten ausfindig machen zu können. Nachdem wir beim ersten Symposium die Bedeutung und Sendung des Amtes in der Kirche bedacht, das zweite Symposium der fundamentalen Frage nach Gott gewidmet, und im dritten Symposium über die schöne Botschaft der Erlösung von uns Menschen in Jesus Christus nachgedacht haben, steht heute die Frage nach dem Verhältnis zwischen verbindlicher Wahrheit des Glaubens und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche im Mittelpunkt des Symposiums. Es handelt sich dabei um eine keineswegs leichte, aber leicht missverständliche Fragestellung. Wie kann die Wahrheit des Glaubens verbindlich und zugleich offen für Weiterentwicklungen sein? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Diese Frage stellt sich umso mehr, als in der Kirche, zumindest in unserem breiten Graden, oft das Postulat einer Weiterentwicklung der Lehre der Kirche erhoben wird und die Weiterentwicklung jedoch Veränderung verstanden wird. Von daher erhebt sich die besorgte Frage, wie die Wahrheit unseres Glaubens von Gott her verbindlich sein kann, wenn sie zugleich von uns Menschen verändert werden kann und was folglich in richtiger Weise unter Weiterentwicklung zu verstehen ist. Den entscheidenden Schlüssel zur Beantwortung dieser komplexen Frage ist uns im biblischen Zitat im Titel des Symposiums vorgegeben. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Mit dieser Aussage in seinem ersten Brief an die Korinther bekennt Paulus, dass er das und nur das den christlichen Gemeinden weitergeben kann, was er selbst empfangen hat. So schreibt er im elften Kapitel über die rechte Feier der Eucharistie, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieselbe Traditionsformel finden wir nochmals im 15. Kapitel, in dem Paulus über die Auferstehung spricht. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Den Gehalt der beiden Textabschnitte, die im ersten Korintherbrief eingeflochten sind, hat Paulus in Jerusalem kennengelernt und er dürfte bis in die 30er Jahre also kurz nach dem Tod Jesu zurückreichen. Die beiden Texte enthalten grundlegende Elemente der christlichen Überlieferung, die sich auf die Auferstehung Jesu und die Feier der Eucharistie beziehen. Denn beide, beide Glaubensgeheimnisse gehören für Paulus unlösbar zusammen. Insofern die Auferstehung Jesu Christi der verheißungsvolle Beginn eines Präsens ist, das nicht mehr endet, und die Eucharistie, das Präsens des Auferstandenen, der in den Zeichen der Hingabe immerfort sich selber gibt und so unser Leben ist. Mit diesen beiden Texten dokumentiert Paulus, dass er das Entscheidende des christlichen Glaubens nicht selbst erdacht oder erfunden, sondern dass er es empfangen hat. Und damit kommt an den Tag, wie Paulus seine Sendung der Weitergabe des Evangeliums gesehen hat, nämlich in den beiden Bewegungen des Empfangens und des Überlieferns. Mit den beiden Verben, und zwar in dieser strikten Reihenfolge, ist das Thema des heutigen Symposiums angetönt. Auf diesem Fundament der Vorgaben des Apostels Paulus hat die Kirche das Verhältnis von verbindlicher Wahrheit des Glaubens und Weiterentwicklung der Lehre in ihrer Geschichte stets gestaltet und auch vertieft. Das zeigt bereits ein Blick auf jene Grundvorgänge, mit denen die Kirche bereits in apostolischer Zeit konstituiert ist und die zu ihren bleibenden Wesensmerkmalen gehören. Der erste Grundvorgang besteht in der Ausbildung des Kanons der Heiligen Schrift, die gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zu einem gewissen, aber noch nicht endgültigen Abschluss gekommen ist. Das Entstehen des Kanons ist dabei das Werk der apostolischen Kirche gewesen, die in einem intensiven Ringen aus der Vielzahl von damals im Umlauf befindlichen literarischen Zeugnissen jene Schriften ausgewählt hat, in denen sie den authentischen Ausdruck und den Maßstab ihres Glaubens gefunden denen sie die jüdische Bibel als altes Testament zugeordnet hat. Die Heilige Schrift in der Zweieinheit von altem und neuem Testament ist somit ein Buch der Kirche, das aus der kirchlichen Überlieferung hervorgegangen ist und durch sie weitergegeben wird. Bei der Auswahl von jenen Schriften, die von der apostolischen Kirche schließlich als heilige Schrift anerkannt worden sind, hat die Kirche einen Maßstab verwendet, den sie als Regula Fidei, als Glaubensregel bezeichnet hat. Dabei handelt es sich um eine kurze Summe der grundlegenden Inhalte des Glaubens der Kirche, die in den verschiedenen Taufbekenntnissen eine von der Liturgie her geformte Gestalt erhalten und in den konziliaren Definitionen ihre Fortsetzung gefunden haben. Die grundlegenden Glaubensbekenntnisse der Christenheit bilden den eigentlichen Schlüssel, um die Heilige Schrift ihrem Geist gemäß auszulegen und weiterzugeben. Darin besteht der zweite Grundvorgang in der Apostolischen Kirche. Die Lesung der Heiligen Schrift und das Rezitieren des Glaubensbekenntnisses sind in der Apostolischen Kirche in erster Linie gottesdienstliche Akte, der um ihren auferstandenen Herrn versammelten Gemeinde gewesen. Von daher gehen drittens auch die Grundformen des christlichen Gottesdienstes, vor allem der Feier der Eucharistie, auf die apostolische Kirche zurück und gehören zu ihrer Tradition. Und zwar in der Überzeugung, dass das Gesetz des Betens und Feierns auch das Gesetz des Glaubens ist. Das Wort Gottes, das im Licht der Glaubensregel ausgelegt und im Gottesdienst der Kirche verkündet wird, findet in der apostolischen Kirche viertens seine primäre Gestalt in der persönlichen Zeugenschaft des Bischofs. Von daher hat sich in der frühen Kirche die Überzeugung von der apostolischen Sukzession im Bischofsamt herausgebildet, das im Dienst der treuen Weitergabe der Offenbarung Gottes und der apostolischen Tradition steht. Mit dem katholischen Kirchenhistoriker Ernst Dasmann muss man die Herausbildung, theologische Begründung und institutionelle Stärkung des Bischofsamtes als eines der wichtigsten Ergebnisse der nachapostolischen Entwicklung einschätzen. Kanon der Heiligen Schrift, Glaubensregel, Grundform des eucharistischen Gottesdienstes und apostolische Sukzession im Bischofsamt sind die vier Grundgegebenheiten in der apostolischen Kirche, die man nicht voneinander isolieren darf, sondern unlösbar zusammengehören. In diesen Grundvorgängen zeigt sich, wie das Zusammenspiel von Empfangen und Überliefern in harmonische Weise geschieht. Auszugehen ist dabei von der Bewegung des Empfangens, die deshalb grundlegend ist, weil der Glaube der Kirche ein Geschenk Gottes ist, der sich in der Geschichte Israels und im Geschick Jesu Christi endgültig offenbart hat. Die Offenbarung Gottes richtet sich in erster Linie an die Kirche, von der sie empfangen und weitergegeben wird. Die Weitergabe der Offenbarungen der Tradition ist dabei ein komplexes, weil lebendiges Geschehen. Unter der Tradition ist nicht einfach eine gleichsam mechanische Weitergabe des ererbten Glaubensgutes im Sinne einer Archivierung des Gewesenen zu verstehen. Sie ist vielmehr, mit Josef Ratzinger gesprochen, ein dynamischer Prozess, in dem das überkommene Glaubensgut zugleich neu ausgelegt und auf die jeweilige Situation der Kirche hin entfaltet wird. Eine legitime und notwendige Weiterentwicklung der Glaubenslehre hat von daher einen wesentlichen Grund darin, dass auf der einen Seite Gott in Jesus Christus alles offenbart hat, was er uns sagen wollte, und dass die Apostel die Offenbarung vollständig bezeugt haben, dass aber auf der anderen Seite damit noch nicht garantiert ist, dass die vollständige Bezeugung in der Kirche auch vollständig empfangen und verstanden wird. Die Unterscheidung zwischen der abgeschlossenen Offenbarung Gottes und der Unabschließbarkeit des menschlichen Empfangens und Verstehens der Offenbarung führt die Kirche immer wieder vor die Aufgabe, die Lehre des Glaubens ursprungsgetreu und zeitgemäß zugleich zu tradieren und auszulegen. Das bedeutet gerade nicht, dass der Glaube in origineller Weise neu erfunden und ein neuer Glaube verkündet würde, sondern dass die Auslegung des Glaubens an seiner wahren Origo, der Offenbarung Gottes, orientiert, und so ausgelegt wird, dass er in den jeweiligen geschichtlichen Situationen auch verstanden wird und verstanden werden kann. Die besondere Verantwortung des bischöflichen und päpstlichen Lehramtes besteht dabei in der Sorge um die Ursprungstreue des Glaubens. Denn Hierarchie heißt nicht heilige Herrschaft. Das wäre ein hölzernes Eisen, sondern heiliger Ursprung. Die Hauptverantwortung des Lehramtes liegt darin, den heiligen Ursprung des Christusereignisses zu schützen und zu tradieren, damit er auch in der heutigen Situation seinen befreienden Lauf nehmen kann. Die Hierarchie hat sich als Repräsentant, Garant und Hirte der Vorgegebenheiten und Unverfügbarkeiten des Evangeliums zu bewähren und dafür zu sorgen, dass eine immer wieder notwendige Weiterentwicklung der Glaubenslehre der Kirche so in die jeweilige Zeit hineingeschieht, dass sie zugleich ursprungstreu und zeitgemäß erfolgt. Damit stehen wir mitten in der Thematik des heutigen Symposiums, als dessen Hauptreferenten ich Herrn Bischof Dr. Rudolf Voderholzer seit 2013 Bischof von Regensburg herzlich begrüßen darf. Zuvor in den Jahren 2005 bis 2013 war Bischof Voderholzer Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät Trier. Er ist auch als Direktor des Instituts Papst Benedikt XVI. in Regensburg und ein profunder Kenner der Theologie Josef Ratzinger, wie auch des mit ihm Geistesverwandten Henri Dullibacke. Und er hat zur Thematik unseres Symposiums viel gearbeitet, wie beispielsweise sein neueres Buch Offenbarung, Tradition und Schriftauslegung zeigt. Bischof Vorderholze wird uns darlegen, dass im Licht des Zweiten Vatikanischen Konzils die apostolische Überlieferung unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt kennt. Nach der Pause werden auch in diesem Jahr wiederum drei kürzere Statements folgen, die einzelne Aspekte der Grundthematik näher beleuchten werden. Der zweite Teil und die anschließende Diskussion wird moderiert werden von Herrn Martin Lohmann, Journalist und Publizist und korrespondierendes Mitglied des neuen Schülerkreises. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Dienst, den Sie uns auch in diesem Jahr wiederum schenken. Die Frage des Verhältnisses von Bin Verbindlichkeit und Lehrentwicklung zeigt sich auch im Recht der Kirche, bei dem dieses Verhältnis in kanonistische Normen übersetzt wird. In diesem Sinne hat Papst Johannes Paul II. bei der Promulgation des erneuerten Kirchenrechts im Jahre 1983 dessen Aufgabe darin gesehen, die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils in die kanonistische Sprache zu übersetzen. Er hat deshalb den neuen Kodex gleichsam als das letzte Dokument des Konzils bezeichnet. Zur Thematisierung der damit angesprochenen Balance zwischen Treue und Veränderung in der Lehr- und Rechtstradition darf ich Herrn Prelat Dr. Markus Graulich herzlich begrüßen. Als Salesianer Pater ist er lange Zeit Professor für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts an der päpstlichen Universität des Salesianer in Rom gewesen. Seit dem Jahre 2014 wirkt Prelat graulich als Untersekretär des Dikasteriums für Gesetzestexte an der römischen Kurie. Auch er ist korrespondierendes Mitglied des neuen Schülerkreises und der Theologie von Josef Ratzinger Benedikt 16. sehr verbunden. Die Thematik des Symposiums findet eine konkrete Zuspitzung in der Liturgie der Kirche, da sich die lebendige Tradition der Kirche am deutlichsten im liturgisch-sakramentalen Leben der Kirche verwirklicht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat dabei betont, dass bei jeder liturgischen Erneuerung die gesunde Überlieferung gewahrt bleiben und zugleich das Tor für berechtigten Fortschritt geöffnet werden soll, und dass folglich neue liturgische Formen aus den schon bestehenden organisch herauswachsen. Im Blick auf diese grundlegende Aussage vom organischen Wachstum hat auch Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. stets betont, dass es in der Liturgiegeschichte durchaus Wachstum und Fortschritt gibt, aber auf keinen Fall Brüche. Denn in der Liturgie, bringen wir am deutlichsten zum Ausdruck, was wir glauben, und zwar in der Gemeinschaft der Kirche gestern und heute und in Zukunft hinein. Diese Thematik widmet sich Herr Dr. Uwe Michael Lang. Er ist Priester des Oratoriums von Philipp Neri in London und ein versierter Kenner der Geschichte und Theologie der Liturgie der Kirche, und ebenfalls korrespondierendes Mitglied des neuen Schülerkreises sein. Auch Sie herzlich willkommen. Auch in diesem Jahr soll ein mehr persönlich gehaltener Vortrag über die Wurzeln des theologischen Denkens von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. nicht fehlen. Dazu begrüße ich herzlich Herrn Prelat Dr. Helmut Moll. Er kennt die Persönlichkeit und Theologie, von Josef Ratzinger aus eigenen Erfahrung als einer seiner Doktoranden und Mitarbeiter an der Kongregation für die Glaubenslehre und als Mitglied des Schülerkreises. Prelat Moll ist auch ehrenamtlicher Professor an der Gustav-Sievert-Akademie und verantwortlich für die Herausgabe des deutschen Martyrologiums des 20. Jahrhunderts. Ich hoffe dass wir mit diesen Beiträgen die verschiedenen Dimensionen der Thematik mit Sorgfalt beleuchten können. Ich wünsche uns allen ein bereichertes Symposium und darf Ihnen zunächst die herzlichen Grüße von Papst Benedikt überbringen. Ich konnte ihn am vergangenen Montag wieder einmal besuchen, ihn informieren über dieses Symposium, über das er sich sehr freut, wie über die beiden Schülerkreise und erwünscht Gutes gelingen. So darf ich nun das Wort Herrn Bischof Rudolf Voderholzer für seinen Hauptvortrag geben. Wir freuen uns über Ihr Dasein und Ihre Ausführungen.